1: Show that you're.
2: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到旅行快门，我是 Firas。今天这期节目呢，依然要带着大家去泰国旅行啦。今天呢，我们邀请到的来宾呢，是泰国非常非常资深的领队布雷克，还有我们的赖拉，还有水晶。大家好，我是 m o d i c รั大家
1: 好，我是赖拉
2: 。ไม่รู้好不卡。
1: 好烦哦！今天就是这期节目就要一直卡，对不对了？是吗？
2: 对。然后我在剪辑的时候就很卡。
1: 对，上了马累股卡。
2: 好啦，回来。好，这期节目呢，我们要来跟大家聊聊，就是在泰国那边的夜生活。其实呢，这次去泰国旅行之后，我就发现说，泰国真的非常非常的有趣好玩。但是呢，如果你去网络上搜寻这些旅游资讯啊，可能比较常看到的就是一些呢酒吧啦、夜店啦、勾勾坝啦，就是比较能够在台面上拿出来说的。今天呢，我们邀请到的布雷克，他是要来跟我们聊一些比较。暗黑的玩法，先说明本集节目十八禁，未满十八岁的朋友请左转去解锁地球。干<笑>嘛、啊？直接帮人
1: 家打晕吗
2: ？好了，那布雷克，你要不要先跟大家介绍一下，为什么你会跟泰国这么熟？呃，因为早期就是刚进这一行的
0: 时候，开始在做领队这個工作的时候，其实主要就是从一些像是学生团开始接起啊。人家学生就比较爱玩，但毕业旅行就是很疯啊，因为可能是他们人生第一次脱离父母的管辖范围，然后到独自。是出国去玩，所以他们玩的其实非常非常疯，比一般我们客人玩的还要疯。所以他们就要求我们带他们去，说一定要去夜店呐、啊，看人妖秀啦，然后去走一些这种比较当地比较特殊的地方，就带着这些小处男去破处的概念，也有女生呐、啊。對,<笑>对，所以我们就是尽量会安排一些比较夜生活的范围居多这样子
2: 。哦，而且我发现泰国的夜生活真的超级丰富、欸，哎。嗯，是的，非常丰富，非常丰富。那我想问一下，我们两位小姐姐有没有在泰国参加过夜生活的活动
3: ？我上次去泰国应该上辈子是吧，四五千左右，<笑>但我印象还蛮深的，就是好像看人妖秀，他就会一直用胸部就是靠过来，然后强迫我去摸，然后给他一百块，然后我就明明爽到
2: 的是他，为什么我还要给他钱这样吗？
1: 我就会有点害怕，其实我是很小的时候去泰国，然后我记得我那时候大概才小学左右，那时候元宵秀刚出来，因为甚至没有合法在那个年代，然后我记得也是一样，就是我们都会晚上去看元宵秀嘛，然后当然大家最红的都是唱甜蜜蜜，一定必唱歌曲的概念。对，然后每次结束之后，然后就要摸胸部。但我那时候小朋友的时候，我真的很抗拒诶，就是我到底为什么要摸你胸部？虽然我也是女生，但那时候真的觉得很莫名。然后就看到一堆中年以上的男子极度兴奋，然后但是又想要互相推脱。就是、哦、我不要啦，我不要。但明明就一脸就是很想要贵 gay
2: 色衣的概念、啊。对对
1: 对对对。然后呃，那时候我还年纪很小，可是就是同团的阿姨就说我跟你讲哦，妹妹，你就看那个人妖的胸部，他如果很集中都站在一起的话，那个就是假的啊。如果像八字形的，那个就是真的。
2: 等下人妖不都是假的吗
1: ？没有，同团的阿姨教我怎么去看真假。我是是因为那时候，因为也是很小的时
3: 候。就看着同团那些鼠鼠伯伯，就是那里要又不要，要又不要的时候，我就想说，哦，原来他们是这样的人啊，<笑>好尴尬，我直接看到人性。<笑>对，另外一个层面的东
0: 西。其实刚吴老师讲的没错啊，其实人妖都是假的胸部啦，因为他们就原本都是都是男生，然后就是去呃，不管是注女性荷尔蒙，或是服用女性荷尔蒙，然后去再隆乳或整形去做出来的。
1: 我还记得很早期的时候，人妖大概平均寿命都是38到40岁，活不过41岁那个年代。可是现在其实已经可以很长寿了
0: 、欸。对，因为早期的药物管制，还有一些对用药的那个认知知识都不足，他们就是想说，赶、啊、快吃这种女性荷尔蒙，然后剂量什么的也不知道要怎么调配，所以导致因
2: 为在男性身体里面吃女性荷尔蒙吃过量的情况下，很多人要真的活不过40岁是没有错。对，因为其实这个东西就是有一点点，就是伤害到自己的身体了。但是现在来讲，应该算是医疗的进步，所以他们的寿命也跟着延长了嘛。嗯、但是我真的很好奇<错>人妖的胸部摸起来是跟真的女生的胸部摸起来是什么感觉？
1: 这个男生讲会构成性骚扰，那个、就由我来代劳咯。布、嗯、雷克哈。
2: 你
0: 摸过吗？<对>我们讲懂乳的这种东西来讲好了、啊，有分。现在有以前早期都是挖工啊，就你摸起来就是硬硬的。啊，就是它就是硬邦邦的，就是你你你不觉得这种东西就是胸部很像塞了一个碗弓在你的身体里面一样，然后就一直很圆很圆。可现在的龙乳技术真的比较好，有所谓什么摩滴啊，哦，你去找摩滴就类似这种的胸部，它就摸起来就是很软软软的那种感觉
1: 。我记得有过，最早是细胶，后来是盐水，然后现在才是摩滴。
0: 对，就现在就是已经慢慢进步了，就是其实不认真看其实分不出
2: 来、哦、所以其实真的是可以乱假成真这样子，<對>就像
3: 我们在新闻看到那样，真的不会被发现。交往了结婚之后还没有发现他是男生，
0: 他、啊、真的哦，那个是连下面都做掉
3: 了、嗯。哦哦哦，我看过类似的新闻
0: 哦，因为以前网络上呃这个影片可能还在了，各位在 Google 上搜寻一下，就是男生就是变性的过程的影片，其实他就是有男生如何把小鸡鸡切掉，然后做成。外阴道的那个影片是有的，感觉很痛，很痛啊！感觉<笑>我想到就痛啊，就是这种淡淡的哀伤
2: 。是的，但是我觉得这个东西有时候真的是因为他们自己本身的一个自我认同上面，就是觉得自己应该是另一个形象，嗯、所以他们才去勇敢去改变，<對>去做真正的自己。对，没错，没错。对，所以其实，在泰国那边呢，真的是那种人妖秀是还蛮 popular 的。对
3: ，嗯、但他现在是合法的
2: ，合法的，合法的。那我想问一个问题啊，就是如果说我想去泰国参加这种哦夜生活啊，我到底要去哪个区域啊？曼谷现
0: 在比较有名的话，就是人妖秀就是金东尼。那其实现在因为那种 one day tour 的那种网站非常的发达，不管是 Klook 或是那个 KK day， 其实都可以买到京东尼的门票。
2: 好，<但>相关链接我放在下面
0: 。对，<笑><笑>就是买了门票之后，其实就它附近也有捷运站啊，那应该是在 MRT 的那个汇矿那一站，啊、就是在走路过去，在十分钟就可以到，其实交通也很方便。不像以前，就是我、哦、一定要坐车啊，干嘛还怕被人家就是绕路啊或什么的啊？其实现在不会，就是你自己捷运搭的票买就走进去就看这样子。
3: 那它也不会很乱或是很危险。
0: 我因为它是老字号的人妖秀的表演，其实你就把是把它想象成这种大型的那种好莱坞歌舞剧，只是他们上面表演的都是人
2: 妖。哦，所以它比较不会涉及到那种类似性暗示的东西，不会完全不会。这种人妖秀在泰国一般就是老少咸宜，小朋友可以看的那一种。哦，可是因为以前我听说，就是这种呃，大学生他们去当地玩的时候，就会有人妖就会点男生上台去互动，然后可能就诶、欸、要他玩一些满十八禁的游戏。那种
0: 就不叫人妖秀，那种我们会把它另外归类叫做成人秀
2: 。哦， oh. 那种
0: 就真的是你要满十八岁，或是要成年，他看你的年纪要够大才会放你进去。那一种就是进去可能还是要看一下护照
3: 。所以人妖秀小朋友就是未满十八岁，他也可以进去看，可以的，可以。然后他一样会露出胸部吗？不<會>我是说点这个东西，
0: 不会不会。假设我今天是男生的身体，我想要变成女生，我会想办法自己做得很漂亮。可是他们有些人妖是怎么做就做不漂亮。他会在人妖秀里面就安排了角色，他就变成谐心的角色，类似主持人，然后他們就会来假装跟你互动啊，然后叫你摸他，可能就是纯粹娱乐大家好玩的
2: 。可是刚刚我要师讲的那个是已经成人秀的范围了。哦，因为其实之前我有看过一些泰剧啦，就是说有一些泰剧其实真的有一些看得出来，就是他好像有动手术又好像没动手术的，所以说他的长相就是真的比较谐心一点。嗯，对，就是我觉得这个并不是每一个人他的值都这么适合去变成美丽的人妖，有些就是他是男生的身
0: 体，但他喜欢打扮成女生，但他没有想要动手术。重男生在泰国也是很多，就是伪娘的意思吗？对，就是我们台湾叫伪娘，对，没错。哦，所以原来泰国伪娘也很多、哦、很多啊。我们那时候在餐厅就很常看到一些服务生，他就是这样的形象
1: 。我想要发问。就是那如果呃人妖他变性完之后啊，请问他的身份证是女生吗？还有他要不要当兵？
0: 泰国是不能改身份证的性别的，台湾现在法律是可以改，像那个利差小姐已经改掉了嘛，对不对啊？或者是谁都已经改掉，可是在泰,泰国身份证是不能改性别的，所以就是他们时间到了一样要去当兵，因为收到兵单，那你要去抽签的那过程中，他们就是来个仪式，就是你一样有来报道。但是因为你的样子，我今天当场的军官就审核你说你就没有来当兵，为什么？怕他被欺负，你就整成这样子，全身是女生的。你如果跟一群男生去当兵，你一定被欺负的、啊。所以这种就是最后给他一个仪式，叫签个名，就是让他回去
3: 但他还是要报道
0: ，对，要报道
3: 。那
2: 如果说我自己不想当兵，那我那一天就扮成女生去，可以吗？他回来才会检查哦，就脱裤子检查。他要检查说你到底做到什么程度这样子哦。OK， 好啦。那我们再聊回来成人秀，因为我真的是太好奇了。我相信各位听众朋友一定跟我一样非常好奇，<笑>就是成人秀里面的内容到底有什么啊
0: ？呃，现在比较有名的就是在普泰亞的一家叫六九的成人秀，我相信很多我们台湾去泰国观光的游客应该都有被导游介绍过这样的表演。那没去过的，我就用讲的简单讲一下，它就是呃限制级版的太阳马戏团。它综合了各种一些特技表演啊，然后包括一些娱乐表演啊，什么之类的。那当然里面有男生，有女生，也有人妖都有。然后也有半成品跟完成品，就是你表面上看还是女生，可是她裤脱下来，就是你可以看到她的小鸡鸡就露在那边。因为那个成人秀是会真的露的，他就三点全都还没在 care 的这样子
2: 。可是这个在当地是合法的吗
0: ？因为彭泰雅本来就是一个算是特区啦
2: 。哦、嗯，你特
0: 区里面的一种特殊表演，就是你只要符合政府的规范。通常政府就是睁一只眼闭一只
3: 眼，所以台湾的团体是可以跟导游要求说我们要去看
0: ，可以，导游也会很乐
2: 于介绍这样的表，因为他们还是有一点点就是好处可以拿嘛。一点点、嗯。可是我们刚刚讲的这种，它好像是比较偏提供男性客人这样的一个视觉感官。那如果说今天是有女性客人想去看这种类似猛男的，也有吗？哦，我刚刚讲那六九表演，它其实是男生女生都很适合去看的，因为它有正常的男
0: 生裸露的画面
2: 。哦，
0: 对，是猛男，他就是身材很好，而且他们因,因为为了表演，他们会把那个地方透过一些药物或是一些什么，把它弄得很大，所以很大就是直接让你看这样子。没错，然后他会用那個。这个来表演打鼓哦， oh. 所以为什
3: 么、這個、
0: 对，所以为什么导演说来我带大家去看打鼓，就是在讲这个东西啊，好痛哦！他在那边蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦这样子啊，然后啪嗒呀，啪嗒呀，然后这個、音乐就出来了，<笑>哎、<呦>这样女孩子你们会想看这个吗？
3: 什么观
0: 光区的？对，可是因为假设你今天是一群人都是认识的。你们就想说，我想去看，就觉得很好玩，就会大家会互相那边怂恿，所以我们去看、去看、去看，就是真的去。其实真的是蛮有趣的啦。对，而且你去看，你会发现，就是不管台湾客人也有，然后印度客人也有，中国客人也有。那我们台湾人是比较含蓄一点。今天假设真的被点了，或是被要求互动，我们台湾人就是闪了、啊，赶快不要、不要、不要，嗯、因为里面是不能拍照的。你进去之前，手机要先、都要先收到他们那个集中的保管的地方哦，所以、嗯、不让你拍照啊，所以就画面都不会流出来。所以那大陆的那些那个阿姨大姐姐们就会很乐于去跟他们互动，譬如说他们的男生就会要求說哎，你你要不要握着我的那个来打鼓？哇，这么直接！对，然后那个大陆的那些大姐姐就会真的去抓那个笑的合的拢嘴，蹦蹦蹦蹦，然后打得很大力，我就看到那个男生感觉表情很痛苦。<笑><笑>
2: 姐姐饿很久了，这样對。
0: 装打鼓，蹦蹦蹦蹦我
1: 觉得画面有点惊
0: 悚。对，<笑>自己十八禁啊，对
1: 最近在脸书上常,常会出现猛男烤肉店，所以这几个店家都在哪里
0: ？哦、呃，猛男烤肉店是距离曼谷大波东方差不多大概二三十分钟车程的地方哦。哎、欸，一样在曼谷市内，因为曼谷很大，曼谷是一个府，它很大。那那个地方其实它虽然叫猛男海鲜烧烤，可它它实际上不是猛男的、啊，它就有点像男生。但是我打扮的就比较穿着那种围裙、啊，然后里面没穿这样子，那有穿裤子啦，但是上半身没穿，穿围裙然、啊、后在那边服务你啊，然后跟你这边、呃、互动啊这样子，那个其实有点算是他们身材是练的很好没有错，可是他们就表现的是比较中性一点
2: 哦，所以他不是那种很纯的猛男那种对，不是不是，就
3: 是不会把你扛起来那种，不
2: 会不会不会，哦、扛起来那是晚上的另外一种的哦，所以他们这种烤肉店会价格会比较贵吗？不会，就是一般的海鲜烧烤店。然后、哦、只是等于是服务生是特别挑选过的，对，
0: 就是有身材，然后会穿着围兜兜这样子，在那边跟你这边互动啊，在那边上菜啊，这样子很好玩，其实还蛮好玩的
3: 。这个的台湾团体也可以去吗？可
0: 以，他就是他不是限制级的，他就只是要打扮这样像就像台湾的一些什么女仆餐厅那种感觉是一
2: 样的，他只是打扮成这样子而已。那如果说我们今天想要去看这种十八禁的一些表演的话，如果说我真的觉得说台上某一个人长得就是很正。或者很帅，我是真的有机会跟他做进一步的接触吗？这种表演的没办法，因为他们就表演，你擅长就擅长，你是跟他接触不到的，所以他们是
0: 算是保护表演者嘛，免得都如果每个人都要这样子去去找的话，他們也也是困扰，所以他们有另外的地方是可以让你去做做这样的需求的，加值服务就是别的店家会有这样，一般秀场都是很正规经营的，他虽然标榜成人秀，可他就是成人秀，他就是表演。他也不会说让你说哦，你今天看上谁就可以带出场，因为他们这种表演就是一乱一乱一乱，他、啊、可能一天一个晚上要表演四场到八场。如果今天假设第一场就被带走了，然後,后面怎么表演？哦、<笑>他们其实
3: 是专业的演员，对，對是
0: 专业演员，<對>只是他表演就是就是有漏点的这种。嗯， oh, 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 oh. 那如果说我今天想要去这种诶是可以带出场的，要去哪里啊？呃，看你在哪。如果今天在帕塔亚的话，就是找那种阿哥哥吧，它就是结合了脱衣钢管跟酒吧跟我们讲就是应招展的一个地方。
1: 所以里面的女生是纯女生吗？还是有一些不一样的性别
2: ？大部分阿哥哥吧都是纯女生比较多。那会不会就是不小心点到之后发现他是人妖呢？他会比较讲说这间就是纯人妖，
0: 他会讲说哎、欸，这间店就是人妖。<對>但这间店如果是纯女生，就是纯女生，他们也不会骗你。他说有就有，没有就没有。嗯
3: 、但是一般的客人也会去吧
0: ？客人自己去，我们拦不住了。说的我,我的意
3: 思是说，结果点到是客人去玩的人
0: ，不会不会不会。他们比如说那种阿哥哥吧，他就是会在那种。呃，你有没有看过那种电影，那种美国那种钢管酒吧？
3: 然后、啊、站在上面那
0: 种。对，要站上面，嗯、然后他通常会穿的比较少，但不会全脱。大概通常每一段表演大概是十五分钟，十五分钟就是换一批一批这样来，因为他让你挑嘛，所以十五分钟跳完之后会换下一批，然后下一批，然后可能原本一楼到二楼，二楼到一楼这样子会换。然啊，那些大部分都会穿的，譬如说穿泳衣、比基尼，或者是比较清凉的衣服
3: 。那上面会贴号码之类的吗？会啊。
0: 然后，但是会有一两个，就是生意比较不好，他就会脱。他想让你看啊，我现在是身材很好啊，他就会会真的会脱脱到上空这样子
2: 。因为我们的听众还是以女性为主啦，嗯、所以我还是要为我们的女性听众谋福利。是就是如果女生想要去泰国看这种类似十八禁的东西，或者是说想要去找这种小哥哥们。也是有这样的场所，还是有啊，
0: 在曼谷有两间比较有名的酒吧，那间就是标榜男模游泳池饭店啊，就是一个夜店呐、啊，男模游泳池夜店，它中间就是夜店中间就是一个游泳池，然后周围都是可以让你吃饭喝酒的地方，然后那些男模就是会一开始在台上啊，跟你们就是哎是、欸、互动啊表演啊，然后最后會下来跟你收秀这样子，然后陪你喝喝,喝酒啦、啊，然后聊聊天啊，然后最后会有个时间，他们比如说有固定时间，那些男模会脱到盛泳裤，然后跳到游泳池里面去。那如果你愿意的话，你也可以下去跟他们互动，他们就会把你扛起来拍照这样子
1: 。所以他的客人是限定女性吗
0: ？没有，你男生要去可以、啊，愿意的话
1: 。因为我要帮中东天才也要问一下嘛。我还好，对不,对<笑>不是地方妈妈系列很久没有开了。给爸的话会有给爸的，的地
0: 方对，给爸会有给爸的地方，会有,会有另外的。哦、这这边就是他们这这边的男生，就是性向比较算是给女性客异性一对异性恋的比较多，给女生客人去去互动的。但是也有另外一种，就是像 gay bar 那一种，那间叫 F 开头，我到一样链接在放在下面那那边就是纯粹就是就几乎都是男同志比较多，然
2: 后他就是青涩，也是身材练得很好，然后也是很帅。我说真的不输那些韩剧或是泰剧的明星。所以我跟你讲，其实这些女孩子们就是去同志夜店里面看到男生才是真的帅啊，因为我觉得很多同志他们在保养。然后在于自己的外表，其实反而更加在乎。对，没错。
3: 而且我身边很多姐妹，他们会去 gay bar 是，他们觉得这样比较安
0: 全。对，没错。因为有时候女生去，你不见得说想要干嘛，你只是想要在当下就是享受一种就是被男生环抱，然后一起喝酒，然后去去聊天的感觉。就
2: 看帅哥啦。对你
0: 不见得说一定要去哪里做什么事情，他们就反正女生可能很多，嗯。男客人也有啦，但是就发现女生客人比较多一点点
2: 。所以就是，如果我觉得今天这个帅哥很帅，我是可以就是点号码，然后他让他下来跟我喝酒的。就
0: 你就招手跟他说接下来下来喝酒，他就来了。哦，哎呀、嗯，你就请他喝酒，或者交三个小费，不用太多，就是。二十五、十、一百这样，他就在旁边站很久了。哎、欸，我很
2: 好奇、欸，就是这种呃，算是比较特殊的夜生活，它会很贵吗？其实不会，就一般酒吧的价钱。你看我们台湾的酒吧，一罐啤酒那种，就是我们一般那
0: 种玻璃罐的，就是个,的個一一两百块这样。对，就差不多这价这价钱而已。哦，其实还好，了不起就是一瓶啤酒，就是算你贵点就是。两百五好不好？最贵、嗯、我遇到最贵就两百五的一瓶啤酒啦
2: 。哦，下次好想跟你一起去哦。那没问题，没问题
3: 。<笑>因为我有听过身边的朋友，他们是自己去的，不知道哪个酒吧，想要长见识，然后就被洗劫一空
0: 。也有，也是会有。你如果像特别是我们讲台北那边哈，清迈或是在阿泰有一些嘟嘟车啊，哦，他们会就是车上贴满了各种奇怪的情色广告，然后客人看到，因为客人不知道去哪里，所以才会找嘟嘟车带他们去嘛。那嘟嘟车带去，他不可能平白带你去啊，他已经找他自己有抽成的地方去。那嘟嘟车抽一手，店家再抽一手，里面的小姐再抽一手，所以你让层层剥下来，你可能就是，而且里面那种我们讲洗洁店啊，那种干洗店，那种里面的小姐都特别会喝。你看，哎，你请我喝酒啊，那男生在那种当下，哈哈呵呵，然后就一喝发现哇，就叠了三箱起来了。然后结完账
2: 两三万四万跑不掉啊,啊！所以这样讲起来，我当时在土耳其也是被这样干洗掉哎、欸。对，应该应该我付了四万块啊。<笑>对对对。<哇>那我们另外讲到，就是说一定会想到的就是泰国浴。那我个人是真的没去洗过啦，所以我很好奇，就是泰国浴到底是怎么进行的，以及呢，它到底为什么这么迷人呢？好，那这个我就是把我客人跟我分享的这些经验呢，来转述给大家听了哈
0: 、喔。那我本人是没有去过，但是我在外面看，因为我們偶尔还是要带客人去去看一下。你就算去里面都不做任何事，你也是可以在一楼的大厅坐着看喝酒是没问题的。然后进去，它就像一个开放式的那种卡拉 OK， 但是它前面的、就是、你面对的就是我们俗称金鱼缸。为什么要金鱼缸？它就是个玻璃挡住。然后所有的小姐就坐在后面，比如说一层楼看台，二层楼看台，三层楼看台，当然它突然会有三层楼，然后会分区啊 ，A B C D 区这样子，那分区不同价位，然后通常就是依颜值跟服务来区别价位。那边服务生就跟你讲说，来这边多少钱，这边多少钱，这边多少钱这样，你就去看，然后你一开始就难免会挑不到嘛，当下那么多选择的情况下。你想做慢慢挑可以，你就坐在旁边的那个沙发区，然后点一杯啤酒。哦，说最贵啤酒在这里啊，就那边一罐啤酒就是差不多两百五了。你今天坐了一个晚上，你看了三小时都没有喜欢的，人家也不会赶你走，所以你就可以慢慢看，看别人挑客人。那你会发现，其实，在里面印度客人是算大众哦，印度人是最多的、哦。对，哦、印度人大众，印度人就是我们大家都知道，印度人就是对于这方面的那个比较旺盛，所以他们去一定会去找泰国玉去那个。然后我们就坐外面看啊，看他们挑，然后所以有时候看，哎、欸，看上眼的，他就挑了，就旁边结账就带走
3: 了。所以他在结账之前就是只能看，对，只能看。然后隔着玻璃，
0: 对，就隔着玻璃。然后他们身上都有号码牌。然后，比如说这个十八号，然后你你会发现，那你在看的过程中，每个女生都想要跟你对到眼，因为她觉得，对到眼就是有机会你选她，然后他们就会使劲各种妩媚的表情这样子勾你说来啊，选我啊，选我啊,选我啊那种感觉
2: 。那我想问一下，就是说、呃，以怎么样颜值的女性来讲，她的价格定位又会在哪边？例如说什么哦，可能越白的越贵啦，或者是说越欧美的越贵啦，或怎么样子？其实里面也有金丝猫、哦。嗯，
0: oh. 也有那种就是外国人来打工的，也是有。像你刚刚讲的那种金丝猫，真的就会比较贵一点点，就是它可能会在最贵的那一区。那一般就是皮肤白的，的确会比较放在贵的那一区。然后会有一些那种泰国人协同有很多种啊，有些这种纯傣族那种的，或是东北那边的，他会皮肤稍微黑一点点，那它的价码就会稍微比较低一点。哦， oh, 所以这个泰国浴是都只给男生嘛？那女生要洗是可以的吗？可以的，可是因为泰国浴，我讲一下全部的过程好了。然后就进到房间里面之后呢，他就是会呃洗个残废澡。什么叫残废澡呢？就是你躺在浴缸里面，然后呢那个服务的小姐就会帮你全身洗干净，用的柠檬头帮你搓泡泡啦，帮你冲啊，然后从头到脚，包括你脚趾头的每一个缝，就帮你搓干净。那搓干净之后呢，就叫你起来，就帮你擦干，简单擦一下啦。然后就把气垫床铺在地上，然后你就是趴在地上，然后他开始用身上的柔软的器官帮你搓背。然后泰国玉就我所知，被要求不能剃毛。哦，你是说服务的女性不能除毛？对，她下面是不能除毛的。因为它要在刷的过程中有脏撸啊的感觉，有毛刷在上刷的感觉，有没有？抓抓抓，这样。专
3: 的专业，
0: 对，这样才刷得干净啊！如果你只是两块那种软软的那种，是刷不干净的。那一毛要不要除？可能一毛应该会除啦，因为一毛刷不到嘛。对、啊，对，就是这样子啊。所以那个这个过程结束之后，然后就是再起来再冲干净，然后就是会有一次的那个性交易这样子。哦， oh, 所以是真的可以在里面发生关系的， oh. 对,对对，会含一次性交易。哦， oh. 所以女生如果要去洗 ，OK， 但是就是洗到这边就没了，然后最后躺在床上，你没有性交易能干嘛呢？他也不会拿小黄瓜来了，就是，他他<笑><笑>会可能就用按摩取代，也许拿按摩棒，没有，他就真的是帮你按摩取代。女生、oh. 对，因为我女生可能去尝试尝鲜，她想试试看，她想知道这到底是什么东西。试完之后，他说：“那你最后在干嘛？”我就问他，他说：“没有，他就帮我按摩，按了四十分钟。”我哇，那也不错啊，听起不错。对啊，因为外面按摩也是也是四十分钟也刷一节，也是要大概三
2: 三五0块啊嗯。嗯，嗯嗯那现
3: 在去洗什么土了奇遇，或者是泰国汗蒸木給，给阿朱妈搓澡一样啊，这个不一样不一样，在那里刷一刷
2: 去一。哦，我们那个是拿菜瓜布刷，
3: 是真菜瓜布
2: 。对对对，嘿 <Okay> ，不不是用少女的菜瓜布
3: 。看到
2: 我怎么讲出这
0: 种话？汗蒸<笑>木那个大叔搓背那个还蛮痛的、欸，我去刷过一次
1: 。这个我有想到一件事情，有一次啊，我跟我的家人去越南旅游。然后去越南旅游的时候，我阿姨就一直很想要去按摩，她就找到一间按摩店，然后我想说哦好，阿姨看了，她觉得可以，那我们就去，然后就谈好价钱。我虽然进去的时候，我就觉得这个空间有点怪怪的，感觉有点在做粉，就粉色粉色的这种所谓粉，就有在做黑的的意思啊。但我想说，嗯，她讲话好像也蛮正常的，应该还好吧。结果呢，后来我进去的时候，她就先呃先帮我按摩，她没有帮我洗澡。然后他就是按摩按摩，哎，我想一下，哦，有哦他有先帮我洗澡，就跟你刚刚讲的那个很像。就他会先帮我洗澡，但因为我们两个都是女生，然后我就跟他讲，我有点害羞，我就说，哎、欸，我自己来。然后我就是先洗澡。好，我洗完澡之后，他也是叫我躺到一张床上，然后他先帮我按摩，前面都很正常哦。然后他就按着按着，我就感到，因为那时候是全裸的嘛。然后我按着按着，我就发现他坐到我身上了。我的体重大概就是四三四四公斤左右，然后那只的女生比较大只，大概就已经快要接近六十公斤了。然后他一坐上来，我想说，嗯，好哦。就目前心里只是有一点觉得。奇怪，然后就突然感觉，等一下，他没有穿裤子。好哦，他在我背上抹来抹去了。好哦，这等一下，这个胸部贴上来了。<笑>然后就赶快起来，我就说，哎、欸，那个你可以站起来，没有关系。就是我其实没有人要这类的服务。他就一脸疑惑，就想说，呃，那那你来这干嘛？那你会不会给我小费？他在意的其实是他有没有小费。我就说、呃、我可以给你小费，但是你可以帮我存按摩吗？然后他就说，哦，好啊，可以。但其实你知道这类人，他其实呃技巧不太好。对。它不是纯按摩的，就是，所以他就是专门负责有这种 sexual service。所以他就是一度就是一直往我的下部服务去了，就对了。<笑>然后我就有点尴尬，然后我还要就是因为我是真心来按摩的，所以我还教他怎么按摩。然后他就一脸懵，他就想说：“呃，好哦。”所以，我后来还是有给他小费啊。只是我出去的时候，我就跟我阿姨讲：“我说你到底找这什么按摩店？你不是跟我说这边只是按摩而已吗？”然后我就想说：“哎、欸，我爸有去，不知道他在里面发生什么事情
2: ，不好说。
0: <笑>阿姨可能很需要啊，那地方慢妈。”
1: 但重点就是，我刚刚有讲，他已经快六十公斤，他坐在我身上，然后我真的觉得当下，我真的觉得我的腰快要断掉了
2: 啊！哎、欸，我很好奇、欸，就是在做这种泰国浴的，会不会有男性的师傅啊？不会，泰国浴一定是纯女生。为什么？呃，因为这种泰国浴是算
0: 是以前皇室流出来的一种文化哦。泰国传统文化。因为早期皇室的那个妃子会帮国王洗澡，哦，就是用泰国浴的方式去洗。对，没错。只是可能没有我们想的那么情色，他们就是很纯粹的洗澡，然后会用身体去帮你搓啊这样之类的。然后這,这东西后来流到民间，然后就变成一种叫做文化的传承嘛。所以这种东西不能乱改，也不会说哦，我用人妖来洗，或是用男生来洗都是不行的
2: 。哦，所以说就是女生如果要去洗的话，就是只能够体验到就是这种阿嬌嘛，就是这种大妈帮你搓背这样子。<笑>但是他们都是
0: 都是年轻女生比较多。哦，那老的女生怎么办？老的比较少啦，少老的就进按摩店，就比较便宜，在平宜那区啊。Oh. <笑>有些人可能没什么钱，但是他需
2: 要这样的服务的时候，他就找平宜那区这样。哦， oh, 所以也是有，也是有这样子的店,店面，嗯。那另外，我们讲到泰国也会想到就是抓龙根，嗯，对，因为之前有一个东南亚的专家，他跟我聊到就是抓龙根这个主题，他把它讲的非常的学术化，嗯，因为我跟我真的就觉得说抓龙根这件事情可能跟十八禁会有一点点关系，可是他把它讲的是一种养生，可不可以跟我们介绍一下什么是抓龙根？好，如果是正常的抓龙根的话，那他就是比较老师傅。那那
0: 那个师傅你没办法说像一般的色情的那种店，你去选说我要男生或女生师傅，或是我要年轻的不行。他师傅就是配好的，你去就是看轮到谁就谁去。那通常那种师傅通常都有点年纪大概就是在我五十岁上下那一种。那不管是男的女的，他就叫你进去一样是先脱光，他会想办法就是让你呈现一个很奇怪诡异的姿势，然后就帮你在男生的那个性器官附近。像今天端午节嘛，他就是在立蛋的那个地方，<笑><笑>对，然后就想办法在在那附近帮你一直按那个那附近的穴道，然后会去搓揉你的蛋蛋，然后就是简单的去压，让你就是在那种能够忍耐跟不能够忍耐的痛的之间，痛与爽之间，对，那个界限一直在模糊的跑来跑去，然后就是你会觉得其实当下是痛的成分居多，可是听说按完出来，你都會觉得說有一种。这种舒爽感，就好像疏通了这样。对，就好像那附近平常卡的一些东西，全部就通了。可是这种这是正规的，它就是没有要让你舒服的意思。可是我有听说现在房间有一些不正规，它就是在帮你，就是类似手槍打手枪、啊。对，可那种就不正规，那种就不是正常的。因为正常，它就是会针对你附近的那个穴道去按，让你就是有类似，真的是售后服保养
2: 。哦，那这种活动会有女生去吗？会叫抓凤精。哦， oh? 对，抓
0: 哪里？抓凤筋，它一样是在推你那附近的穴道。<笑>嗯，可是女生呢，因为女生
2: 结构，就
0: 我知道，因为结构那附近都很敏感。对，所以很多女生在那个抓的过程中，她其实就是会有不同的感觉，跟男生是不一样的。嗯嗯，这是才让女生去体验过，才能跟我们分享。是，所以这个到时候两位女性如果有机会的<笑>所以这
3: 个时候也是跟导游说，哎、欸，我想要去做这个，然后你们就会安排带去
0: 抓龙筋、抓凤筋这些比较。呃，算是在曼谷会比较多啦， p a t 会少一点点
3: 。我想知道大概是多少钱
0: ？这个我真的还不晓得，但是差不多就是也是差不多两千多块上下、欸。那也不贵啊。那泡
3: 泡浴多少钱？刚讲、嗯、的那个最便
0: 宜？你说泰国浴吗？嗯哦、呃，泰国浴大概最便宜的，我有听过到两千五、两千七这种价位，
3: 怎麼好像很便宜。
0: 然后贵的有到四千多块，这我、哦、我们讲这就是帕塔亚的这边的价钱哦，四千多、五千多的差不多有。但是如果你要讲到真的叫做颜值天花板，就是你保证你选到都是弄女模等级的，都要到曼谷去。曼谷有两家现在最有名的，一家叫做鱼子酱，一家叫玛利亚。你只要讲出玛利亚，呃，因为鱼子酱可能是翻译过来的名字，你可能听不那个。可是因为玛利亚是那个音译。鱼子酱是,像
2: 是就是真的是意思，你跟那个计程师讲说玛丽亚，他听得懂就带你去。所以其实真的你在那边只要讲得出名字，基本上都去得了。
0: 对，那玛丽亚就是那种地方，我们讲颜值天花板，当然消费也不便宜啊，大概就是六千起跳的价位、哦。所以那边可能就是
2: 金丝猫啦，或者这种很白很漂亮的。我是真的没进去过，但是听说都很漂亮。哦、
3: 所以他这样子的含一次性交易也是合法的。
1: 可是这样会不会有性病的隐忧
0: ？我先针对那个水晶刚刚讲的，我先讲一下，因为其实，在泰国性交易本身是没有明文规定合法，但是就是以特区的方法来呈现，就是我这个地方是营业特区，那有时候就是政府的睁一只眼闭一只眼而已。但是因为泰国并没有明文规定，就性交易是合法。那莱雅讲的那个性病的问题，因为他们从事这种行业的人就会被要求。至少至少两个礼拜到一个月要去，或是三个月内要检查一次身体，就是你要确定你没有性病、没有相关的毛病，你才再继续营业。所以你每个一段时间要去拿这个牌，就是检查，然后给来抽检的政府官员看。哦，
2: 没问题哦，你可以继续营业这样子。哦，所以其实也是蛮辛苦的，就一直要去做这样子的健康检查。對,对对对对，嗯。那除此之外，我有听说，就是在按摩这一个行业里面，也有分成纯按摩跟不纯的按摩。对。那不纯的按摩它会怎么样进行呢
0: ？不纯的按摩就是会按按，就像刚刚那个大家讲的，可能按按就爬到你身上来啊。哦。
2: 然后有
0: 那种就是按完之后，可能就会再接着做一次性交易那种的，那是不纯的按摩。那有的是就是像是打手枪的概念，就是按完之后翻身变正面，然后就把你裤子拉下来，就开始噗这样子那种的也是有
3: 。这个这一般常人可以分得出来吧？我站在店门口的话
0: ，你只要看它玻璃是透明的，基本上就是纯按摩
3: 、哦。那就跟日本一样啦。
0: 对对对，你那看那玻璃是黑黑的，<笑>然后那个门口就是可能有偶尔还会有保镖的那种，就是不纯的按摩
3: 小弟什么的。嗯，对对对对
0: ,对。<笑>那不纯的按摩大概多少钱我突然很想知道。<笑><笑>就是一样啊，差不多。其实在，在你就抓个大概两千的价位。如果在泰国一次性交易，假、就、设是两千到两千五这个价位的话，你就把按摩的价钱再跌上去嘛。但是他如果只是打手枪的话，他就是可能大概
2: 在两千年可以搞定。就按摩加打手枪，可能两千年可以搞定这样嗯。嗯，另外我有听说就是在泰国，其实有蛮多，例如我们在台湾其实会有那种所谓卡比，亚，流音
1: 啦，哦对，流音
2: ，对，對那在泰国也有这个吗？也有啊，在泰
0: 国的话，我们比较可以集中看到，就是大概是帕泰亚的那个海边那条路上面啊，椰子鬼，对，我们就俗称椰子鬼，然后他们就站在椰子树下面，<笑>啊，通常他
2: 们的肤色大部分是比较偏黑的那一种。因为没有固定营业场所，你知道我的导游说什么吗？就是说呢，如果说那个椰子鬼他站的那一棵树呢，他越歪，好、哦、表示说他生意不好，因为他站太久了，然后一直靠着，然后那个树就歪掉。<笑>對,對,对对，是是这样子讲没有错对哦，所以其实也是有很多这种，例如主街女郎，对
0: ，在曼谷市中心也有啊，就是他会在那种比较没有人的巷子，然后你就看到，特别是韩国城那一带。哦、曼谷也有所谓的那个 Korean Town， 就是那个 c h i n a town 什么的，嗯、他们就是韩国城那附近的这个那种
2: 路边，他们也是有这种哦。所以有没有一条街是都是给小姐姐们去找的
0: ？嗯，就比较集中，就是 p a t 那一条、啊，就海边路。哦、<那>所以
2: 就算女生想要去找小哥哥也是有的
0: 。那我不会在路
2: 边 ，OK？、哦、对，那我一定要专门到店里面去。对，因为我真的还是需要为我们的女性听众谋一下福利啦。因为如果只是纯
0: 粹像酒吧那种，像我刚刚讲那个游泳池酒吧那种，价位就比较便宜。可是如果是一般像我们台湾俗称的牛郎店，那其实那边当地的收费也是不便宜
2: 哦。那另外我们刚刚有提到，就是说，其实，在泰国那边的同质性产业也是蛮。丰富的对，因为我其实有一些朋友，他们也会组团，例如说去参加泼水节啊，然后呢就会安排一系列的同志的一些活动。那这个部分你有涉略吗？呃，比较常听到就是 gay bar，
0: 就是里面很明显就是你会发现男同志居多的那种地方。那其他如果是专门为这些人设置的那种比较特殊交易的场所，倒是比较少
3: 。我有同志朋友会去那个变装皇后店
0: 啊、哦，变装皇后店，嗯，我就很
3: 想去看。
0: 那种变装皇后长得会比较粗犷一点点，对对对对，然后会装成女生的样子，但是就是会做表演啊、唱歌啊，然后去里面的客群就比较没有说限定哪一种客群，像我们一般我们会想去见识一下，嗯嗯，就我们我们会去看，然后你说那种一堆女生约一约去看也是有。那你说那种男同志一起去，或者女同志一起去，也是有很多。
3: 对，因为我上次看他去，他录一段，他其实是在帮台北有几个很有名的变装皇后做他们的假发，嗯，然后們他们被邀请，然后去泰国这样子，然后就有录一小段，然后就觉得哎、欸，很厉害，嗯、就会是女生也会想要去见识看一下的
0: 。对，所以其实，在泰国这种多元性别的这种产业是很丰富的。你不管是异性恋也好，同性恋也好，或是你可能是两边都兼顾的也好，它其实都有各式各样的娱乐场所让你去去参加。那不见得就是像我们讲的，就是啊，一定是那种很很奇怪或是很肮脏的地方。他们不是，他们是把这东西看得很阳光的。所以在泰国是他们比较忌讳，就是你对他们有性别歧视，就是你不要觉得说我今天是冷妖，或是我今天是那个伪娘，那你就对我就是不礼貌或不尊重。就泰国人他们就是有点不喜欢观光客这样子的。所以我们现在也尽量就是不叫他们人妖了，就是尽量叫他们，比如说 lady boy 啊，或者一样叫他们小姐姐。像有时候在酒吧，会有一些那种男生的身体、女生的心理的小姐姐，他边跟我们跟我们打招呼啊，他们跟我们，我们就哎、欸，我就是把他们当成就是成熟的女生在看待
1: 。讲到多元性别，我有几个问题想要问，就是因为呃，无论是性产业还是多元性别，其实，在泰国都还算是普遍被认可的，即使不被认可，它也是普遍被接受的。那这种多元性别，他在呃结婚上啊，还有他在医疗上是合法的吗？例如，呃，他变性之后结婚，那他如果是人妖，然后变性已经身体都是女孩子了，无论是呃阴部也做了，然后胸部也做了，那他跟男生是可以结婚的吗
0: ？泰国还没有开放这种同性结婚的这种这种证书，还没有开放。所以他们就只能私下在一起，或者到国外结婚。像泰国一些很有名的一些那种人要已经处理过，就是手术完，他们就是只能嫁到国外去。不过泰国就我这几年的观察下来，他们对于女同志的接受度也慢慢拉高了。但是女同志能够去玩的地方还是比较少一点点。因为我帮一些女生的朋友问，就他们就是那个女同志，他们就我帮问说，哎、欸，台湾有 T bar 吗？泰国有没有类似的地方？泰国就很少很少很少 ，gay bar 是比较多的。
2: 因为我在网络上有看到一个中文名字叫做“鹅宝宝”，知道是什么吗
0: ？一般就是鸡、鸭、鹅嘛，那鹅就是指说它就是介于中间的这样子
2: 哦。嗯
0: OK， 就
2: 等于是介于变性与不
0: 变性之间的。对对对，哦、因为他们重点也是他们这样的的身份也是会去从事就是类似应招的工作或是性产业的工作，但是她明显就是女生的外表，但是她是男生的身体
2: ，哦，还没有切除她的性征这样子。對,
0: 对对， <okay> 但是如果有些人愿意，他还是可以把她就是叫出来带出去之类的。嗯，其实女生外观上看不太出来，甚至有时候他们比女生还漂亮。像曼谷的地方叫娜娜，那那边大概百分之八九十就是都是这种，就鹅宝宝，对，外观看起来是女生，然后讲话就是很还很抽象、啊，因为还没还没有想办法去去处理嘛，所以讲话就呃这样、呃呃呃，对，然后身体可能还是有第二性征就对
2: 是
3: ，我只是想就是疑问是说，因为像接下来暑假到了，所以很多泰国会有一些亲子团，那就像我我小时候第一次看到人妖也是，就是跟那些叔伯一起去。参加了一个团，然后就被带去看。像这样的话，在车上我我会跟车上如果有就是未成年的小孩的话，还是会卖这种十八禁的，还是要怎么告诉他们不要叫人家人妖很不礼貌这一类的
0: 。通常在车上，因为特别是亲子团小朋友出来的情况下，哦，我相信一个稍微有点认知的导游应该就不会在车上讲这种东西啊，因为这种其实对于小朋友是不太好。那我们就会车上介绍一些比较正规的东西，比如说正常的行程啊，然后呃当地的人要的文化啊，人要的表演，就是属于比较正常的。那我们会就简单讲一下說，说如果有想要看一些特殊表演的，就私下来找我们这样子，我们就会变成私下跟他介绍，而不是在车上利用那种空间去讲。而且说实在的，台湾的团体出去还是要遵守台湾的法律，而不是只是说哦，因为当地合法我就可以。好像把这东西搞成合法一样，我其实不行的，嗯，因为你还是要尊重台湾团的所有的法律规定，所以其实那种很多东西就是只能私下跟客人说
3: 。可如果讲到就是台湾不合法的东西，有个东我也很想知道，就是大麻店
0: 。对啊，那个是因为呵呵这个国王上任之后就默默的就把它合法了啦。对啊，好了，因为有皇室保护法，我们不能多说。反正总之这种东西现在合法了。好、啊、了，合法之后，其实路上就很多这种店。那既然合法，他就必须要光明正大的做生意，所以你看它玻璃一定是透明的。然后它有分有座位跟没座位，没座位就是只是当你买完它的产品，你就要离开。但有的地方有座位，就有点像水烟馆，你可以坐在里面啊，然后再顺便点个酒啦、啊，然后就是在那边抽抽烟这样
3: 子。对，因为这次我们去泰国，就有在路边看到它就会贴出来，就是很明确，嗯、你会知道它就是大麻店。嗯，你你有遇过开放之后真的有客人去吗？晚上自己的时候？
0: 我们当然是跟客人讲说，这东西台湾不合法，我也不建议他们去碰，因为很多人是没试过要尝鲜。你如果试过还不怕哦？为什么？因为你自己知道自己身体怎么样。很多人是没试过，其实有一种东西叫做大麻过敏反应，有些人抽完大麻之后，他的身体会产生一种过敏反应，那是可能是会致命的。所以你如果真的发生这种状况，你整个快送医院急救，就去打那个大麻过敏针，那一针都是六千起跳。甚至就上万也有可能，所以你就打一针，而且你要自费哦
3: 。而且，现实行程才五天，他就算第二天去抽了，是不是回到台湾也是验得出来
0: ？根据每个人代谢情况程度，你大概三到七天都还是验得出来。所以，假设你回来是有机会被抓去验尿啦，那种验头发的，你就是最好都不要碰。像我也带过客人，他是军官，嗯，因为军官出去都要报备，嗯而
2: 且军官只要出国回来，都第一件事就是先验尿，对。然后他就完全都不敢碰。是啦，其实以旅游业来讲，我们还是不建议客人去做这件事情啦，因为毕竟安全才是最重要的嘛。因为在泰国那边有听过有一些新闻，就是<对>有人抽大麻之后，他就去街上裸奔呐、啊，然后去做一些他原本在清醒之后不会做的一些危险行为。所以，对我们如果真的带团的时候，我们也不希望客人突然间爆出这种意外吧
3: ？对啊，因为我之前有带一个去荷兰红灯区，就在泰国合法之前，然后。一走进去就是整个都是大麻味道，然后他们也是很想去试。那当然，我有告诉他，回到台湾就是不行。这不是说。呃，这个国家的法律规定是 OK， 所以，我刚刚为什么会问说性教育在泰国是 OK 的嘛？那当然做一做回来台湾，什么都不会被看到嘛。如果如果没有被看到的话，手机被摸就是先被藏起来的这个部分。因为聊到十八禁，所以我就顺便问了大麻的事情。我
1: 们那时候在车上的时候，导游其实有分享啊、欸，因为我的导游其实也蛮好笑的，就是他之前就有跟呃布、嗯、雷克有分享，就说、是、他以前有抽大麻。然后啊，布莱克就问他说：“那你为什么现在不抽了？”然后我们家导游超随性的，他就说：“哦，因为现在合法啦，不会被抓，所以我就不想抽了。<笑>”但其实他分享另外一件事情是，我觉得蛮有意义的。他就说，其实在，在呃泰国是有所谓的大麻医院，但是呃这个大麻医院呢，他会叫他大麻医院，并不是因为你抽了大麻而进来治疗，反而是颠倒的，是专门针对一些情绪有一些障碍的。例如有一些忧郁症啊、躁郁症，那呃医生可能就会开给他一些处方笺。可是这个处方笺不是叫你去洗大嘛，而是让你用大麻叶去泡茶，然后让你可以缓解情绪。他是有跟我这样讲。那当然，刚刚说的那个什么大麻过敏症，他有提到，就有一些抽大麻会痉挛，就是呼吸道会痉挛，然后会没有办法呼吸到空气。那这个是一般医院其实就有，但是所谓的大麻医院，就是针对一些情绪性的、心理性的支持，他们会有一些呃专业上。治疗，但是重点就是，即使是呃医生开给你的大麻处方签，你其实并不是可以去到处呃都可以买得到，你还是要去一些特定地点，因为它毕竟还是医嘱的一种方式在进行。对，所以我觉得这件事情也是我自己在这一趟过程中学到蛮有趣的事情
0: 。所以，我这边再补充一下，我们还是要呼吁一下，因为这东西台湾毕竟是不合法的。你今天出国，假设你在不管在荷兰或在泰国，你因为吸大麻吸到不小心就是身故的话。任何保险都是不赔的，嗯，哦，就包括我们的责任险，或者是你保的旅行险，那些都是不赔
2: 的、哦。
1: 基本上还是要依照台湾的法律跟法规做进行
2: 對，对，没错，没错，是的。好了，我们刚聊的这么多，其实都是在讲一些十八禁的啦。但其实我还是觉得说，我们可以跟大家分享一些比较正常一点的夜生活，<笑>因为泰国的夜生活真的真的很丰富，并不是说去泰国就只能走这种十八禁的路线啦。那可不可以跟我们分享几个？就是如果说大家想要去泰国，哎、欸，晚上想要去吃吃喝喝，可以做一些什么样的活动呢？
0: 嗯，现在泰国最有名就是我们讲曼谷好了啊、喔，曼谷其实大大小小夜市真的很多很多，然后包括观光客在逛的，或是当地人在逛的，其实非常非常多。那最晚我有遇过开到就是整条街开到凌晨四五点的也有。那那种地方就是我们可以去走走看看呐、啊，然后如果说像一些露天酒吧，其实泰国大部分的酒吧大概两点到三点之间就会 close， 就会关起来了。那当然有一些酒吧就是会开比较晚一点点，特别是开在夜市里面那一种的，因为他可能配合夜市的作息，他会开比较晚。那这种就是比较算正常，因为你你只要看，其实只要是露天的酒吧、露天的一些那种场所，基本上都是算是比较正常，他们一样会有 l i f
2: e band， 可以去听歌啦、喝喝酒啦什么的都没问题。对，就是除了这种呃夜市以外，还会有一些像 sky bar， 就是在高楼那边喝酒。那其实因为你在高处，然后可以眺望整个曼谷的夜景，其实这个活动也是蛮推荐的。是的。对，那除此之外还会有一些像是音乐酒吧啦，就是它是真的是很艺术气息的一个场所，所以其实这个也都是蛮值得晚上去那边走走的。那你刚刚其实有提到，就是说在曼谷那边现在有非常非常多的夜市嘛？那你可不可以跟我们推荐几个你个人蛮蛮常去的夜市？我个人是
0: 觉得说，如果你是想要吃东西泰、泰泰国当地小吃的话，那其实乔德夜市是个好选择，因为那边整片都是在卖吃的。那包括新的乔德夜市，就是在另外一地方叫做乔德夜市，什么梦想之地啊？那个地方就是整片都在卖吃的，泰国大大小小的小吃你都可以在那边吃得到啊。包括东北那边的菜啊，都可以在那边吃得到。但如果你想要买一些就是文青类的小东西，或是一些他们泰国手做的一些那种那种物品的话，我会建议到以前的旧火车夜市哦。那现在现在乔德夜市就从旧火车夜市分出去的，那现在它改名叫做 The Wanachada。啊，罗旺那恰达，就它就是在那个曼谷的那个文化中心那一站，啊、哦，或是你找那个中国大使馆那一站，就可以看到那个夜市，在罗旺那恰达。那它里面就是正在卖一些那种小东西啊，那种编织包啦、啊，或是他们手工的一一一些东西，或是一些比较好玩的 T 恤啊。像我很喜欢曼谷那边那个搞笑 T 恤，它上面会写一些很搞笑的标语之类的。像以前那个 iPad 刚出来的时候，有没有，它就有一个人。坐在马桶上面，然后听着 iPad， 然后写 iP， o o <笑>对，就类似这样子。因为泰国人其实很幽默，会很找到那种很很多很幽默的那种那种衣服，像比如说，他就画一只鸭子，然后笔中指，然后他英文写、oh “画的 duck”。哦，对对，他就就这种就很可爱的这种，我就去买他们这种 T 恤来穿，我觉得很好玩。然后这种地方就是我会觉得比较好逛。然后另外，如果大家真的是夜猫子啊，玩很晚，你可能就是你去夜店，啊，或是去,去那个他们当地的一些那种夜生活，已经玩到三四点，肚子饿怎么办？有个地方叫做“辉狂”，台湾翻成“辉狂夜市”。你如果在 Google Map 会看到叫做“惠公王，然后如果是大陆那边的网站会翻成叫“辉煌夜市”。它也是在捷运站出来就到的地方。那就是我刚讲的，它就开到四点五点都有。为什么会开这么晚？因为很多夜生活的服务产业的服务人员，他们下班之后要有地方吃东西，所以这是为了他们而开这么晚的。所以我最晚有看过他们到五六点还在营
2: 业的，整条夜市这样子。那除此之外，像是在曼谷的唐人街那边，我听说它的白天跟晚上是完全不同的世界。是的，白天
0: 就是在卖一些中药啦、干货，有点像我们迪化街那种感觉。白天像迪化街那种样子，然后就卖一些那种有的没的中药材啊。晚上全部的吃的东西全部都跑出来，所以你看有些泰国，如果各位有兴趣看一些泰国的连续剧或偶像剧的话，他们只要介绍到唐人街，永远就照那条路，然后整排都吃着，你几乎想到什么东西可以吃得到。像我就很爱在那边吃他那个脆皮猪脚饭，哇，那个超好吃，很多艺人也很喜欢去那边吃那个。
2: 嗯，对，因为其实泰剧蛮多都是华人去演的，<笑>几乎都是华人在演了、啊<笑>。因为可能就是以他们的审美观来讲，可能是这种华裔的来讲，会是比较符合他们心中的审美啦。
0: 对，或是混血啊，就是那个华人跟泰国人混血的那种那种后代，第二第二代、第三代那种的。嗯
2: 。对，因为其实这个内容就真的是太多了啦，所以以后有机会我们再请你来跟我们稍微介绍一下泰国那边的一些影视、<的>一些文化等等的东西。那我觉得今天这期节目真的是比较特别，邀请到了泰国的达人来跟我们呢分享了一个泰国的夜生活主题。那当然呢，有提到一些呃18禁的跟非18禁的，那让大家可以自己去参考。如果你今天需要去泰国旅行的时候，想安排一些特别的活动的话，这期节目可以给您做一个参考。好，再次感。谢。谢谢三位来宾的分享，同时也感谢所有听众今天的陪伴。如果您喜欢我们的节目的话呢，别忘记给我们五星好评加分享哦。另外呢，我们在 LINE 呢有开旅行快门讨论室的一个社群，如果说想要跟我们即时聊天的话呢，也欢迎加入我们的社群哦。相关的链接我把它放在下面的资讯栏。旅行快门，我们下期再见，拜拜，拜
1: 拜 <bye>。各位贵宾，我们的班机已经抵达，感谢您今天的搭乘。旅行快门，每周三。祝您有个美好的夜晚，晚安。